0: Wir stehen jetzt hier vorm Galilei Gymnasium, die ehemalige Schule von Justus Mohr, haben wir aber nicht danach ausgesucht, ist jetzt purer Zufall, denn wir wollen ähm, natürlich mit Ihnen auch über das Thema Bildung sprechen. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie ist natürlich aufgeplappt, dass da ganz schön viel nachzuholen ist in Sachen äh, Digitalisierung der Schulen ähm, und das ist ja oft nicht nur so, dass es daran scheitert, dass die Schulen genügend iPads haben, sondern oft auch, dass Internet in der Schule nicht vorhanden ist, da gibt es noch ganz schön was zu tun.
1: Ja, wir haben jetzt in Hamm geschafft, dass jede Schule am Glasfasernetz angeschlossen ist. Das ist schon mal ein großer Schritt, das haben viele andere Städte nicht. Aber wir müssen, was die Ausstattung anbelangt. Wir brauchen eine digitale Lehrmittelfreiheit. Und es kann nicht sein, dass das auch wieder auf die Städte abgeliefert wird. Auch hier braucht es dann eine klare Landesrichtung, die dafür sorgt, dass digitale Bildung tatsächlich funktioniert, dass die Gebäude ordentlich gebaut sind. Das hängt alles an den Kommunen dran. Und je nachdem, ob die Kommune jetzt reich oder arm ist, werden die Schulen saniert. So kann es nicht sein. Das ist Landesaufgabe. Das müssen wir besser hinkriegen.
0: Ja, man hat aber schon auch manchmal das Gefühl, dass in dieser Zeit so ein bisschen Bildungspolitik untergeht, dass irgendwie im Moment mehr über andere Themen gesprochen wird als über Bildung. Und es ist ja gar nicht immer unbedingt, dass es nur so ist, dass die Schule zu wenig iPads hat, sondern oft einfach auch zum Beispiel total verdreckte Toiletten. Wie steht denn die Linke dazu?
2: Natürlich haben wir eine riesen Sanierungsschau in den Schulen. Das hängt äh, mit den Kommunalfinanzen zusammen. Wir müssen die Kommunen endlich wieder in die Lage versetzen, ihre originären Aufgaben auch wirklich zu erledigen. Und ich glaube, in den Schulen ist zurzeit die wichtigste Aufgabe, wirklich für Lehrmittelfreiheit zu sorgen. Bildung darf nichts kosten. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, für die wir alle zusammen auch gerade Stehen müssen.
0: Was glauben Sie denn, wie das weitergehen sollte in Sachen Digitalisierung, Schulen? Ich meine, die letzten zwei Jahre haben ja gezeigt, dass wir auch international im Vergleich da ziemlich weit hinten stehen.
3: Ja, die Krise hat das wie ein Brennglas gezeigt. Trotzdem haben wir jetzt in enorm großer Zeit da viel aufgeholt und ähm, schon alle möglichen digitalen Endgeräte und Möglichkeiten geschafft. Ich meine, Logineo, das, das lag zehn Jahre brach. Das hat jetzt die Landesregierung in Rekordzeit dann jetzt durchgesetzt, dass das endlich funktioniert, was äh, als rot-grünes Projekt dann gescheitert war eigentlich schon. Und uns ist aber wichtig, dass digitale Lehrmethoden den Unterricht ergänzen und nicht ersetzen. Ne? Denn am Ende ist es immer der Präsenzunterricht, der uns wirklich voranbringt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir ganz schnell noch mehr neue Lehrkräfte einstellen. Da haben wir schon 10.000 eingestellt und fordern 10.000 weitere für die nächsten Jahre und im Prinzip müssen wir da am Ball bleiben und unsere Schulen wirklich zukunftssicher machen, denn eine Schule muss ein Zukunftszentrum werden, denn da wird die Zukunft gestaltet für jedes einzelne Kind für unsere Gesellschaft, für unsere Wirtschaft. Wir haben keine, keine Rohstoffe in diesem Land, sondern unsere Rohstoffe sind die Köpfe. Und deswegen müssen wir da insbesondere auch die Hauptschulen stärken, die Förderschulen stärken. Wir müssen wieder zu mehr dualer Bildung kommen und weg von diesem Trend der Akademisierung, damit wir weiter vorankommen und hier unsere Kinder wirklich zukunftsfest mit neuen Lehrplänen und guten Methoden dann auch weiter stärken können.
0: Ja, aber es ist ja nicht nur, dass, dass die, sagen wir mal, die Ausstattung schlecht war. Was auch international gesehen total schlecht ist, ist das Thema Chancengleichheit hier in unserem Land. Und auch das hat ja die Corona-Krise gezeigt, dass gerade da, wo die Eltern Kinder zu Hause betreuen können, da geht's gut. Aber da, wo die Eltern zum Beispiel selbst die deutsche Sprache nicht können, äh, da klafft es immer weiter auseinander. Ne, die Fumba nickt. Ich glaube, das ist genau ihr Thema.
4: Genau, ich glaube, das ist genau das Entscheidende, dass äh, man in der Schule einfach äh, alle Kinder ermöglicht, was die zu Hause nicht bekommen. Genau, was sie angesprochen haben. Und äh, Bildung an sich. Äh, Friedrich hat das auch gerade gesagt. Und, äh, wenn man andere Länder angucken, rohstoffmäßig, Gold, Diamanten sind deren Reichtum. Aber wir hier in Deutschland, was, wir haben wirklich unsere Dienstleistung mit in Jemen, unsere Know-how. Deswegen sollten wir wirklich äh, ja, alle Kinder abholen, wo die sind und äh, in unser Bildsystem fördern. Das ist äh, entscheidend für unsere ja für die Bewahrung von unserem Wohlstand, was wir hier haben. Aber wie? Das ist genau das, die entscheidenden Punkte. Und ich glaube, Yusuf hat das auch gesagt, Digitalisierung und dass man da auch arbeiten sollten und fördern sollten von der Landesebene. Ist alles gut. Die, die Ergänzung von meiner Seite ist tatsächlich, wir, es soll uns gelingen, die Lehrerinnen und Lehrer sollen wirklich diese First-Sport, also es wird vom Externen gemanagt und dann dieser First-Sport vor Ort äh, wird auch wieder zusätzliche Belastung für die Lehrer und Lehrerinnen und Lehrer gemacht und das, das muss irgendwie geregelt werden, Lehrerinnen und Lehrer sollen erstmal gleich äh, diese Adressen für äh, alle diese Lehrkräfte bezahlt werden, das ist das eine und auch Lebensqualität wiederholen diese Lehrerinnen und Lehrer sollen nicht als äh, ja, Reinigung und Kraft nach einem Unterricht in den Schulen sein und äh, die sollen auch die Möglichkeit bekommen mit den anderen Kollegen äh, während der Pause sich zu unterhalten und äh, die, 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 die sind eigentlich äh, wirklich das Entscheidende für die Zukunft von kinder Nächster Punkt dazu, was noch wichtig ist, ist die Kinder selber. Wie gelingt es uns denn? Weil wir sollen in einem Prozess höher, schneller und am schnellsten äh, gehen, sondern man soll wirklich Basiskompetenz. Wirklich da auch berücksichtigen, dass die Kinder wirklich nach ihrer Entwicklungsstufe lernen und am Ende, dass sie auch was beibehalten und nicht am Ende nach Lehrplan durchsetzen, am Ende die Kinder haben nichts davon. Das sind einige Punkte, die ich gerade nur kurz erwähnen kann.
0: Ich würde gerne nochmal einmal bei Friedrich Müller nachhaken. Der sagte, er würde gerne die Hauptschulen stärken. Wie kann man das denn machen, solange das das Image der Hauptschule ist? Nur der, wer wirklich überhaupt gar nichts kann, geht auf die Hauptschule. Und das Image der Hauptschule ist, wer von der Hauptschule kommt, der hat nichts gelernt.
3: Ja, den Schülerinnen und Schülern und auch den Eltern wurde jahrelang eingeredet, dass man nur mit dem Abitur, und vielleicht am Ende mit dem Doktortitel ein voller Mensch ist. Und so ist es ja nicht, denn wir brauchen auch gute Hauptschülerinnen und Hauptschüler und die werden auch im Handwerk dringend gesucht. Und man kann dafür sorgen, indem man die weiter stärkt. Wir brauchen eine gute Ausstattung der Hauptschulen. Wir brauchen eine faire und gleichwertige Bezahlung der Lehrerinnen und Lehrer an Hauptschulen. Und wofür wir auch sorgen müssen, das ist mir ganz besonders wichtig, wenn ich an die Hauptschulen gucke, dann ist das auch so, dass wenn am Ende der Grundschule eine Empfehlung gegeben wird, an welche Schulform ein Kind gehen soll, dass das auch wieder eine gewisse Wertigkeit hat, diese Empfehlung und sich nicht Eltern dann über diesen äh, Wille hinsetzen können, denn äh, das ist ja auch mit ein Problem, warum so wenig überhaupt an die Hauptschule gehen, wollen, ja viele mit einer Hauptschulempfehlung dann eben da doch gar nicht hingehen, sondern die Eltern dann sagen, ach komm, äh, ich gebe alles, mein Kind muss unbedingt Abitur machen, sondern, sonst ist es kein, kein voller Mensch, ich muss 1000 Euro Nachhilfe investieren ähm, und ich glaub, aber dieses Bild müssen wir wirklich aus den Köpfen kriegen. Auch äh, handwerkliche, auch praktische Berufe ähm, sind gleichwertig und da kann man äh, auch ein gutes, auskömmliches Leben führen und eine gute Arbeit machen später.
0: Justus Mohr schüttelt mit dem Kopf, der wollte was dazu
3: sagen.
1: Ich will dazu sagen, dass man äh, die Hauptschule deutlich stärken muss äh, und das kann man dann auch schön äh, daher sagen oder schön sagen, wir schaffen ganz viele neue LehrerInnenstellen, ähm, aber man kann die Stellen nicht besetzt dann fällt trotzdem der Unterricht aus. Man muss sagen, die letzten Jahre sind 5.399 äh, Stellen mit Lehrerinnen und Lehrern nicht besetzt worden durch die Landesregierung weil wir nicht genug ausbilden. Und dieses, äh, diese Geschichte, man schreibt aus Wahlplakat, wir haben Lehrerstellen geschaffen. Äh, am Ende sind die Stellen nicht besetzt. Äh, ist einfach äh, ja, schöne Fake News, aber es ist nicht eine echte, äh, eine echte Auseinandersetzung mit dem Problemen an den Schulen vor Ort. Äh, und wir haben in den letzten Jahren, sind jedes Jahr 3,3 Millionen Stunden Unterrichtsausfall auskommen Der höchste Prozentsatz übrigens an der Hauptschule. Das ist dann, wenn man die äh, Hauptschule äh, sagt, wir wollen sie stärken, ist aber nicht wirklich Macht. Und da muss man endlich
3: äh, handeln und nicht nur reden. No, da muss ich aber noch mal ganz kurz äh, eingreifen. Also wir haben sehr, sehr viele neue Lehrerinnen und Lehrer eingestellt, aber im Prinzip muss man auch wissen, das wissen hier glaube ich alle, das weiß auch Justus mal: wie lange dauert denn eine Ausbildung zur Lehrerin oder zum Lehrer? Im Schnitt sechs Jahre. Wie lange hat unsere aktuelle Landesregierung regiert? Das sind fünf Jahre. Das heißt, wenn innerhalb der letzten fünf Jahre nicht genug Lehrerinnen und Lehrer auf dem Markt waren, dann lag das an der sehr, sehr, sehr schlechten Hochschulpolitik der Vorgängerregierung. Wir haben ganz, ganz viele neue äh, Studienplätze geschaffen fürs Lehramt und werden da auch noch mehr schaffen. Und das wird man in den nächsten Jahren dann auch noch mehr merken, wenn diese dann an den Schulen auch dementsprechend eingestellt werden können. Aber dass sie jetzt in den letzten Jahren noch nicht genug Lehrerinnen und Lehrer fertig studiert hatten, das lag nun wirklich nicht an dieser Landesregierung, sondern an der
5: davor.
0: Glaube, Pia Jung wollte gerade was dazu sagen.
5: Ja, das, das ist aber genau der Punkt äh, ist, äh, an der ideologischen Politik. Wenn wir jetzt hier Gender Studies beispielsweise massig haben oder Philosophiestudenten, die wir gar nicht brauchen und die Leute machen das, weil es modern ist, weil es gerade ideologisch äh, im Trend liegt und äh, ja, und wir haben jetzt zum Beispiel einen Ärztemangel, keine keine äh, Ärztehäuser mehr, dann muss, muss die Stadt Anreize bieten, dass die Leute auch diese Bereiche studieren, damit wir auch das auffüllen mit... Äh, was, was fehlt? Und, nicht, und, und das ist, glaube ich, auch hier genau das Problem, wenn der Hand, das, das Handwerk wieder mehr in den Fokus gerät und die Leute auch mit Hauptschulabschluss einen Beruf dort bekommen und man das irgendwie mit den Betrieben auch abspricht, dann wird das auch wieder attraktiv. Dann muss man da aber auch ein bisschen Werbung für machen und sagen, dieser Beruf gehört zu dieser Schulform und das miteinander in die Öffentlichkeit tragen, um das ramponierte Bild wieder ein bisschen positiv zu machen und zu dem anderen Punkt, dass man kein Kind vergessen soll. da davon reden wir die ganze Zeit. Inklusion ist gescheitert. Das haben wir im letzten Schulausschuss gesehen. Da wurde eine Studie über zehn Jahre in Hamm angefertigt und da hat man gesehen, der Bedarf hat sich verdoppelt an Förderkindern, trotz Inklusion. Und der Trend geht wieder zurück zur Förderschule. Das wollen wir die ganze Zeit. Und da kann man dann auch die Leute, die zum Beispiel zu Hause nicht nachgeschult werden, intensiver betreuen. Dann kann man die Klassen reduzieren und dann sind diese Klassen auch leistungsstärker und werden nicht aufgehalten, was ja äh, das Prinzip der Inklusion, wo dann ein Pädagoge mit reinkommt und die ganze Klasse praktisch sich auf der, ja, ein bisschen ausbremsen muss, um äh, den anderen nicht zu verlieren im Leistungsniveau.
0: Nelly Fumbe hatte eben noch eingeworfen, dass es auch was mit der Bezahlung von Lehr Lehrern zu tun hat, dass Lehrer gleich bezahlt werden sollten. Da gebe ich jetzt mal die Frage an Sven Kleinemeier.
2: Da sind wir voll dabei. Das spiegelt sich ja auch in unserem Programm dadurch wieder, dass wir sowieso mehr Gesamtschulen einführen wollen. Wir glauben, dass die gute Arbeit, die an Hauptschulen geleistet wird, an Gesamtschulen fortgeführt werden kann. Und dass wir mit den Gesamtschulen zurzeit das beste Instrument haben, um die, Einkommens, um die Benachteiligung von Schülerinnen und Schülern aus einkommensschwachen Haushalten im Bildungssystem zu bearbeiten.
0: Wir hatten bei uns zu Hause gestern eine große Diskussionsrunde mit, mit Lehrern und mit äh, Müttern. Und da waren ganz, ganz viele der Meinung, dass auch der Ansatz sein sollte, dass Schüler länger zusammen lernen sollten. Dass nicht nach der vierten Klasse die Schüler auseinander äh, dividiert werden, sondern tatsächlich, dass die länger zusammenbleiben. Was sagt denn die CDU dazu?
3: Also wir stehen zu unserem vielfältigen Schulsystem mit Hauptschulen, Realschulen, mit Gymnasien, mit Berufsschulen auch mit den freien Schulträgern und wollen, dass das so bleibt. Mir ist wichtig, dass jedes Kind individuell gefördert wird, genau so wie sie oder er das benötigt. Und diese Gleichmacherei, der Weg zur Gemeinschaftsschule, dieses Experiment ist gescheitert. Und ich glaube, wir sind gerade auch in einer Lage, wo wir uns das gar nicht leisten können, jetzt diese Systemfrage zu stellen, sondern wir stehen vor großen Herausforderungen und müssen in den Strukturen, die wir haben, weiter gut vorankommen und da die Voraussetzungen verbessern.
0: Was sagt denn Ulrich Reuter dazu?
6: Also wir stehen nach wie vor zu unserem äh, dreigliedrigen Schulsystem, gehen davon aus, dass das durchaus das ist, äh, was sich äh, bewährt hat, äh, was ja auch zumindest mal im äh, Schulkonsens und im Schulfrieden so verankert ist. Ich äh, glaube, es wäre schon äh, eine große Gefahr für das Schulsystem, wenn wir 2024 wieder anfangen, Grabenkämpfe Kämpfe zu führen um äh, vermeintlich ein besseres Schulsystem zu haben. Wir gehen nicht davon aus, dass das gemeinsame Lernen bis Klasse 10 äh, äh, sinnvoll ist. Ich äh, muss fairerweise gestehen, ich habe äh, in einem relativ nahen Umfeld durchaus äh, jetzt nicht unbedingt die leuchtenden Beispiele aus der Gesamtschule. Und insofern bin ich da vielleicht ein wenig ein äh, gebrannter Vater, äh, der die Sicht auf äh, Gesamtschule etwas anders sieht, und insofern, glaube ich, ist es schon richtig, weil wir da auch individuell fördern können. Wir können die, die Kinder mitnehmen. Wir haben zumindest mal ja mit der Einrichtung von Talentschulen, gerade im Bereich vieler Hauptschulen, gezeigt, dass wir da intensiv dieses Thema bearbeiten und da dann auch die Möglichkeit bieten, entsprechend Aufstieg durch Bildung zu schaffen. Also ich glaube, da gibt es genügend gute Beispiele. Es gibt, und das äh, wird vielleicht der eine oder andere dann gleich sagen, auch die anderen Beispiele, die hat es aber immer gegeben, auch den Gymnasiasten, der auf dem Gymnasium war, der äh, es dann da nicht geschafft hat, auf eine andere Schulform gegangen ist. Also ich glaube, das gibt es sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung. Äh, nur wir sollten, glaube ich, dem System Schule eines äh, nicht antun, wieder einen erneuten Streit über das, was das bessere System ist, weil am Ende werden das die, die Jungs und Mädels an den Schulen aussitzen müssen. Und das, glaube ich, ist der falsche Weg.
7: Also wir haben jetzt natürlich ganz viel über Strukturen gesprochen, ne? über Systeme, über Lehrer, über Lehrerinnenbezahlung. Ne? Aber das, was eigentlich das Entscheidende ist, ja, ist ja das, was während des Unterrichts passiert. Was lernen die Schüler heutzutage an unseren Schulen? Ne? Was nehmen sie mit ins Leben? Ähm, was muss es denn da für Veränderungen, auch auf Landesebene an den Lehrplänen geben, ähm, dass die Schüler besser gerüstet sind, äh, ins Arbeitsleben, ins
3: äh, weitere Leben nach der Schule, ins Erwachsenenalter eben reinkommen. Was sagt Frederik Müller dazu? Ja, die ersten Schritte sind schon getan. Wir müssen unsere Lehrpläne noch zukunftsfester gestalten. Das Fach Informatik ist jetzt an allen weiterführenden Schulen Klasse 5 und 6 verpflichtend eingeführt. Wir haben auch das Fach Wirtschaft neu eingeführt, das es so vorher gar nicht gab. Da kann es sein, dass man 10, 12 oder 13 Jahre zur Schule gegangen ist und noch nicht mal grundlegende Sachen über unser Wirtschaftssteuer, Sozialsystem gelernt hat. Das haben, sind wir jetzt schon angegangen. Und äh, genau das ist auch der Weg, den wir in Zukunft weitergehen müssen. Wir müssen uns, äh, wenn sich unsere Gesellschaft verändert, dann verändert sich unsere Berufswelt unsere Sozialwelt. Und das muss natürlich auch in der Schule gelebt werden. Und wir können aber natürlich die Lehrerinnen und Lehrern nicht einfach ins kalte Wasser werfen und sagen, jetzt macht mal irgendwie, sondern die müssen natürlich auch dementsprechend ausgebildet und weitergebildet werden. Deswegen mache ich mich auch zusammen mit der Jungen Union ganz stark. Da bin ich ja der Vorsitzende, in haben. Wir haben da auf Landesebene ein eigenes spannendes bildungspolitisches Papier zur ausgearbeitet. Wir machen uns dafür stark, dass schon im Lehramtsstudium da verpflichtend, ähm, digitale Module eingeführt werden, bei allen Schulformen und auch darüber hinaus für die bestehenden Lehrkräfte auch verpflichtend Fort- und Weiterbildung, damit digitaler Unterricht äh, zukunftsfähiger gestaltet werden kann und im Endeffekt profitieren dann dadurch natürlich auch die Schülerinnen und Schüler, aber man muss natürlich die Lehrer auch in die Lage versetzen, ähm, dass sie das dann auch äh, gut und zukunftsfest machen können und nicht einfach äh, nur sagen, mach mal.
1: Was gehört denn für Justus Mohr in den Lehrplan der Zukunft? In Lehrplan der Zukunft gehört für mich auf jeden Fall eine Auseinandersetzung mit äh, Digitalisierung. Zu wissen, wie erkenne ich Fake News, wie gehe ich denn mit digitalen Medien richtig um. Die Frage von Wirtschaft, Sozialwissenschaften, Politik, dass man nicht irgendwann vor der allerersten Steuererklärung sitzt und noch nie eine Steuererklärung vor sich gesehen hat, äh, sondern dass auch mal in der Schule behandelt wird, dass man auch weiß, äh, wie sind politische Zusammenhänge, dass man sich damit äh, intensiver beschäftigt. Auch über Tagesaktuell. Ich hatte gestern noch ein Gespräch mit einer Mutter, die mir sagte, äh, die Kinder können gerade gar nicht richtig über den Krieg in der Ukraine sprechen, weil da gar nicht die Zeit im Unterricht für ist. Und ich glaube, äh, da müssen wir stärker einen Erziehungs- und Bildungsauftrag äh, in die Schulen äh, noch stärker reinbringen, als nur den fachlichen Anspruch. Heißt es also, dass man Schüler auch mehr zu mündigen Bürgern erzieht und nicht nur Faktenwissen einprügelt? Auf jeden Fall. Also Bildung ist immer die Bildung für mündige Bürgerinnen und Bürgern. Das ist immer die Frage von, kann ich kritisch mich mit der Gesellschaft auseinandersetzen? Kann ich Dinge hinterfragen, die wir viel zu selten hinterfragen? Dafür brennen ganz viele Lehrerinnen und Lehrer und kommen gerade nicht dazu, weil sie eben vor der Klasse mit über 30 Schülerinnen und Schülern stehen. Das kann sich ändern, indem man sagt, okay, wir brauchen mehr Lehrerinnen und Lehrer. Wir brauchen gut ausgebaute Schulen. Wir brauchen gut sanierte Schulen und dann ist eben auch der Platz dafür da tolle Lerninhalte, Digitalisierung, anders zu leben und eben nicht den Frontalunterricht von vorne, sondern eben gelebte, äh, gelebte Schule. Ulrich Heuter, als Vater haben Sie sicherlich auch einen guten Überblick darüber, was
7: so gelehrt wird an Hammerschulen und auch an Schulen im Land. Ähm, wenn jetzt äh, neue Dinge reinkommen in die Lehrpläne, dann muss ja auch was rausfallen. Was sagen Sie, äh, worauf können wir verzichten und was muss aus Ihrer Sicht noch viel stärker äh, in den Mittelpunkt gerückt werden in der Bildung?
6: Ich glaube, ganz wichtig ist es, ähm, dass wir einen Weg zurückfinden und da haben wir uns auf den Weg gemacht zu den Kernkompetenzen. Und da gehört für mich eindeutig Lesen, Schreiben und Rechnen dazu. Das ist das, was wir, glaube ich, ganz verstärkt bieten müssen. Das ist das, was an den Grundschulen, glaube ich, das Hauptthema ist. Da ist das Thema Digitalisierung, glaube ich, nicht ganz so im Vordergrund. Zumindest habe ich auch festgestellt aus eigener Erfahrung eben, dass gerade in den Corona-Zeiten Grundschule da ganz massiv gelitten hat, weil äh, die Kinder da gar nicht drauf, also die Kinder auch so nicht darauf vorbereitet waren, dann entsprechend so viel selbstständig zu lernen. Ich glaube, gerade in dieser Zeit, in den ersten vier Jahren in der Schule, braucht man noch viel mehr diesen, diesen direkten Unterricht, diesen Präsenzunterricht, wo Lehrerinnen oder Lehrer auch noch erklärt, wie Lesen, Schreiben, Rechnen geht. Und äh, ich glaube, das ist wichtig, dass unsere Kinder ähm, am Ende äh, der vierten Klasse dann ähm, die Schule verlassen und äh, den weiteren Lebensweg an der Schule wählen und äh, diese Kompetenzen haben. Gepaart mit sicherlich äh, dann auch äh, altersgerechter Allgemeinbildung. Das ist das, was mir viel zu sehr äh, verloren geht. So das, was wir vielleicht in unserem Alter immer im Sachkundeunterricht äh, gemacht haben und, und, und ähnliches. Äh, wenn Sie mitunter den einen oder anderen... Jugendlichen fragen, der nach Klasse 4 von der Grundschule geht, wo wir viel über Hamm gelernt haben und ist vielleicht Hamm nicht unbedingt die spannendste Stadt, aber zumindest weiß ich über meine Heimat doch relativ viel. Und ich glaube, das kommt heute vielfach zu kurz, dass solche Themen, äh, gerade auch was so das Umfeld und so all, einfach allgemeinbildende Themen äh, angeht, dass das äh, am Ende zu kurz kommt und wir uns vielleicht viel zu früh spezialisieren und dann an den weiterführenden Schulen glaube ich schon, ähm, ist es so, dass wir da äh, den Mix schaffen müssen, ja, schon zwischen den MINT-Fächern, die vielleicht in den letzten Jahren und Jahrzehnten ein bisschen mehr in den Hintergrund gerückt sind, zugunsten äh, äh, gesellschaftswissenschaftlicher Fächer und ich glaube, da muss man dann auch den genötigen Mittelweg finden, weil wir durchaus sehen, wir haben schon über viele Themen heute gesprochen, aber wenn wir äh, im Zweifel junge Ingenieure, Ingenieurinnen haben wollen, wenn wir Leute äh, in den Planungsbüros haben wollen, in den Kommunen, die planen etc. pp. muss sich die Ausbildung natürlich auch irgendwie mal danach ausrichten, dass sowas funktioniert und da geht es dann sicherlich auf, wie eben gesagt, so die Frage der, der Überarbeitung der Lehrpläne dass da also zumindest mal auch ähm, die digitale Welt Einzug hält. Äh, auch das äh, wird, äh, kann man nicht von jetzt auf gleich, da sind wir auch auf dem Weg und insofern glaube ich, sind das Schritte, die wir gehen müssen, um am Ende des Tages dann Schule auch wieder so zu, äh, äh, oder die, die Kinder und Jugendlichen so von der Schule zu entlassen, dass sie auch in der Lage sind, einen Beruf zu erlernen und äh, am Ende äh, selbstständig da sein zu können, denn äh, das ist glaube ich schon das, was am Ende wichtig ist. Äh,
7: aus der Erfahrung als Vater. Was kann denn gestrichen werden? Also wo, wo sitzen Sie neben Ihren Kindern und sagen, ach, um Gottes Willen, das musst du jetzt auch noch lernen? Ist es doch eigentlich äh,
6: viel mehr an der Zeit, äh, irgendwelche anderen Inhalte zu lernen? Also ich bin äh, Vater von vier Jungs und... Äh wir haben uns irgendwann die Tage da wirklich noch drüber unterhalten, was Sie denn so in Ihrer Schulzeit als unnütz empfunden haben. Und da kamen Handarbeiten, Häkeln, Stricken <lacht> und ähnliche Dinge. Meine Kinder sind jetzt nicht diejenigen, die besonders künstlerisch begabt sind. Auch das sind so Fächer, wo sie sagen, das brauchen wir nicht. Und dafür würden die sicherlich eher äh, dann MINT-Fächer oder Ähnliches machen. Da. Oder auch eben die Frage in, in Richtung Programmierung gehen. Alles das, was äh, letztendlich auch zukunftsträchtig ist, wo ja viele äh, Kinder und Jugendliche, ob Mädchen oder Jungs, ja auch äh, zumindest mal äh, vordergründig den PC nutzen. Und äh, vielleicht muss man dann dieses Interesse für Technik auch insofern fördern, als wir dann auch in Programmieren kommen und Ähnliches, weil das die Berufsfelder sind, die in Zukunft für uns, äh, für uns natürlich auch maßgeblich sind, um unseren Wissensvorteil und unseren Standortvorteil, den wir haben, dann auch weiter nutzen zu können.